0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jede Woche präsentiere ich dir hier ja einen spannenden Gast, der dir mit seinem Wissen vielleicht äh, so die notwendige Inspiration für die Woche gibt und auch so dieses Quäntchen Mut, dass auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn persönlicher oder vertrieblicher Natur. Und letzte Woche habe ich mich mit Johannes hier im Podcast schon unterhalten und wir haben euch versprochen, dass es diese Woche nochmal einen Schwerpunkt zum Thema Social Selling geben wird und deswegen sage ich nochmal herzlich willkommen im Podcast, lieber Johannes. Hallo. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Willkommen. An diesem zurück, herrlichen ja. Montagmorgen. Der Kaffee ist auch schon durch, ne? das Wasser ist letztendlich auch schon äh, soweit klar. Also du siehst, ich habe mein Bestmöglichstes getan, dich so zu verwöhnen, dass du heute zum Thema Social Selling natürlich dein Best-of äh, abgeben wirst. Und ich habe aber Millionen Fragen, die ich dir auch aus ganz eigenem Interesse schon stelle. Und ähm, ja, für den Fall, dass ihr die letzte Folge nicht gehört habt zum Thema Erfolgsfaktor Mensch im Vertrieb, dann hört sie euch auf jeden Fall nochmal an, denn dort sind Johannes und ich in einem sehr, sehr schönen Flow äh, gewesen. Vielen Dank auch für eure Rückmeldungen auf diesem Wege. Und äh, wir sind gespannt, welchen Flow wir heute wieder hinbekommen, wenn wir nämlich ganz schwerpunktmäßig auch äh, über Social Selling und äh, LinkedIn an der Stelle tatsächlich sprechen. Mit Sicherheit wieder
1: ein großartiges. Ja,
0: ich glaube auch. Und ich kann mir in Sinn, äh, Johannes, das fand ich äh, ganz cool, das letzte Mal, als wir äh, beim Essen zusammen zusammensaßen, mhm. Da hast du zu mir so, so in, in drei Minuten nebenbei gesagt, ach du Ulf, eigentlich ist das relativ simpel. Du musst, du musst einfach wissen, wen sprichst du überhaupt an? Ja, dann hast du gesagt, hey, guck mal, wenn ich da auf so ein Profil gehe, ich weiß sehr genau, wen ich da anspreche, da ist ein Titelbild drin, da ist kein Titelbild drin, da weiß ich, das ist A-Kunde, das B-Kunde. Dann gibt es sowas wie, ich habe das genau vergessen, irgendwelche Fragen, die du dann für dich hast und dann, ja, und dann kannst du es viel schöner weiter erklären. Also fangen wir mal so mit an. Social Selling, was versteht man darunter und was ist so ein grundlegender Prozess, der jetzt vielleicht auch so dieses weitere Podcast-Gespräch gliedern kann?
1: Ja, ähm, ich hatte das letzte Woche schon gesagt, äh, es gibt, glaube ich, gar keine richtige Definierung, Ja. Definition. Genau wie bei Digitalisierung. Mhm. Ähm, meine Definition von Social Selling ist ähm, den Prozess der Geschäftsanbahnung, mhm über den Aufbau einer Beziehung. Mhm. Also Kunden finden, auf, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Also das, was ich tun muss, bevor ich jemandem was verkaufen kann. Ja. Ich muss ja irgendwie erstmal in Kontakt kommen. Und ähm, Social Selling ist ein sehr schöner Kanal, um das eben über, ich sag mal, eine angenehme Art und Weise zu machen. Mhm. Ähm, also auf der Gegenseite würde jetzt, oder als Ergänzung wäre da jetzt Cold Call ja. Ja, oder Direktmarketing, ja. solche Geschichten, wo gerade Selbstständige sich oft schwer mit tun, wenn mm. du jetzt nicht aus dem Sales kommst. Mm. Und Social Selling funktioniert eben so, dass du über einen Social Media Kanal, in meinem Fall ist das Fokus LinkedIn, mm -hmm. dich mit potenziellen Kunden verbindest mm. und austauscht, mm. dich bereitstellst als Experte mm. oder mit, mit deiner Leidenschaft, je nachdem, wie du dich dort siehst und beschreibst mm. und ähm, von anderen eben wahrgenommen wirst mm. als Okay, Ulf ist ein Megatyp, wenn es ums Sales und Wachstum geht. Mhm. Und ähm, das ist gerade ein Thema für mich. Jetzt melde ich mich mal bei Ulf.
0: Aber die Frage, und da will ich gerne gleich rein, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da draußen Hörer sitzen und die verdrehen gerade, die Augen fallen ohnmächtig um und sagen, oh Gott, ich kriege ja jetzt schon 25 Nachrichten jeden Tag von, hey, möchtest du nicht auch wachsen und dann ja. äh, und so weiter oder ja. du hast ja ein super spannendes Profil, äh, Klammer mhm. auf, ich habe da keine Ahnung, wäre was du machst. Für dich wäre es grundsätzlich für dich interessant? Ja, morgen auch so reich zu sein. Ja genau, morgen genau. zu sein, die ja. siebenstelligen Umsätze. Ja, das sind die ja. <lacht> was sind denn so die größten, wie man es neudeutsch nennt, fuck die du häufig auf LinkedIn erlebst, ja. äh, wo du sagst, nee, also bitte die drei bis fünf Sachen bitte auf gar keinen Fall machen. Ja. Und natürlich die zweite Frage, was ist deine Empfehlung, wie man grundsätzlich in so eine, in so eine Beziehungsanbahnung kommt?
1: <lacht> das ist cool, dass du gleich direkt mit ja, gehst. selbstverständlich, klar. Ähm, also, das, was du gesagt hast, ist der absolut größte ähm, Fuck-up, hast, ja, Fuck yeah, ja. hast du gesagt? Ähm, Wissensaustausch statt Werbebotschaft mhm. steht bei mir immer, wenn ich äh, ins, im, im Thema bin oder in meinem Live-Training auf der Folie als erste Regel. Mhm. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also, Geh mit Wissen und mit der Intention für einen Austausch raus, mhm. ähm, anstelle, wie früher auch üblich, direkt Marketing, Botschaften, Slogans und so weiter. Mhm. der Das Höchste der Gefühle ist genau das Beispiel, was du gerade getan hast. Und da hat bei mir mal jemand den Rahmen komplett gespenkt, gesprengt, weil er mich mit Hallo-Vorname angeschrieben hat. Da, da habe ich sogar wieder geantwortet, weil das war so überspitzt, ja. dass ich, ich habe mich kaputt gelacht. Ja. Ich, ich habe einen Namen. Ja. Du kannst mich doch nicht mit Hallo-Vorname anschreiben. <lacht> ist das dein Ernst? Das war
0: wahrscheinlich der Platzhalter in irgendeinem ja, irgendein, äh, unterstützenden System. Programm ja. oder so.
1: Hallo-Vorname ja. ist das grundsätzlich für dich interessant. Fünf bis sieben neue Kunden. Also die typische Nachricht. Du ja. hast du völlig recht. Ich glaube auch, dass äh, die meisten, die auf LinkedIn unterwegs sind, kennen die auch. Mhm. So glaube ich auch, ja. Das ist die Outbound-Strategie. Ja. Outbound bedeutet, ich gehe auf Kunden zu und schreibe sie an. Mhm. Kann ich machen, ist, ein, ist ein, nicht so. Aber Theorie, also rein praktisch gesehen kann ich auf Kunden zugehen, ihnen schreiben. Mhm. Ähm, klar, warum nicht? Mhm. Es kommt aber immer darauf an, was ich schreibe. Mhm. Ich würde sagen, die höchste Disziplin im Social Selling oder überhaupt im Marketing ist die Inbound-Strategie. Also es zu schaffen, dass du dich bei mir meldest, ohne mhm. dass ich jetzt einen direkten Impuls gesetzt habe. Mhm. Ich würde sagen, gerade für Anfänger, wer jetzt loslegt, und das ist auch das, wie ich es mache und wie ich es auch ähm, unterrichte, ist eine gesunde Mischung aus beiden ja. mit einem sehr menschlichen Touch. Ja,
0: dann lass uns doch mal reingehen. Also wenn ich jetzt so eine Outbound-Botschaft beispielsweise senden möchte, was schreibe ich denn jetzt stattdessen?
1: <lacht> okay. Ähm, ich, ein, äh, ich muss gerade dran denken, was, was du mir sogar gesagt hattest. Ähm, ich glaube, ein, ein cooler Gesprächsanfang, weil es geht ja überhaupt nur mal darum, dass die Leute da draußen mal merken, also mhm. ich richte mich jetzt mal an die Zusch Zuhörer, dass es dich gibt. Ja. Yeah. So. Weil das, was du tust wen du ansprichst, dein Angebot und so weiter, ist ja bestenfalls in deinem Profil zu sehen. Mhm. Wenn du es richtig gemacht hast, dann sieht das sexy aus. So ein LinkedIn-Profil kann eine Landingpage auch komplett ersetzen. Mhm. Dann wird eine Webseite eigentlich auch nur noch so eine Art Backup. Mhm. Also geht auch. Gratuliere den Leuten nochmal zum Geburtstag. Mhm. Hast du mir vor, vor einiger Zeit gesagt, dass du das, dass du das machst. Ja. Ohne, ohne irgendwie jetzt eine Frage dann noch zu stellen oder eine Konversation irgendwie weiter anzuboosten. Aber zeig doch mal den Leuten, dass du da bist. Mhm. Gratulier doch mal zum Geburtstag. Genau. Oder wenn jemand einen neuen Job hat, dreht überhaupt mal Interaktion mhm. mit dem Netzwerk, das du in deinem, äh, in deinem Profil hast. Mhm. Solange du dein Netzwerk auch entsprechend füllst. Natürlich.
0: Absolut, bin ich bei dir. Also ich mache das tatsächlich jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, die ersten Minuten gehören mir, das ist klar, aber danach beispielsweise schmeiße ich als eine der ersten Aktionen LinkedIn an, gratuliere sozusagen einmal äh, auf der Liste äh, einmal durch sozusagen, das dauert dann immer so fünf bis zehn Minuten, bei einigen drücke ich dann tatsächlich auch nur auf äh, herzlichen Glückwunsch machen, mache ein kleines Bildchen daneben, bei anderen schreibe ich was dazu, je nachdem, was ich, äh, ne also ja. wie sozusagen auch die, die Resonanz ist, beziehungsweise Manchmal entscheide ich es auch einfach tatsächlich nach Profil beispielsweise, ganz offen gesagt und manchmal schreibe ich so wie heute Morgen beispielsweise dann noch mal eine ganz persönliche Nachricht, also es ist wirklich so ein Mischverhältnis. Aber das ist, das hast du richtig gesagt, das ist eine der Sachen, die ich mache. Trotzdem nochmal zurück zur Frage, weil die habe ich noch nicht, da habe ich die Antwort noch nicht gehört. Mhm. <lacht> ähm, was, ist denn, was ist denn deine Empfehlung für so einen Nachrichtenaufbau? Also es gibt ja, ja. gerade bei, bei, bei LinkedIn ähm, gibt es ja auch diese unsäglichen Leitfäden und, ja. und neulich gab es mal jemanden, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, äh, der hat so eine lustige Übersicht rausgeschickt, äh, äh, was, wenn das in Nachrichten drin steht, was das eigentlich bedeutet. Also, ja. Dein ähm, Profil ist interessant. Genau, dein Profil ja. ist interessant, so ja, ich ungefähr, das. ich will deine Kontaktdaten haben und ja, ja, so weiter. Genau. Aber äh, das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja auf eine ja. nette, menschliche Art und Weise wirklich in Kontakt. Wie machst du es denn ganz konkret? Nehmen wir mal an, wir würden uns jetzt nicht kennen, du wärst auf mich aufmerksam geworden. Was schreibst du mir, damit ich eben nicht denke, oh mein Gott, ja Johannes, das ist so eine Nervenblinse, sondern das ist jemand, mit dem habe ich Bock, mich in Verbindung zu setzen.
1: Das muss zwangsläufig gar nicht so weit weg sein von dem, was ich eben gesagt habe. Mhm. Deswegen, also ich habe schon drauf geantwortet, die Frage ist, wie geht es weiter? Das erste, was du ja tust, ist überhaupt in Kontakt kommen. Aber was, was mache ich? Wie, wie mache ich das denn? Also in Kontakt kommen tust du ja, indem du dich vernetzt. Also, das heißt, du vernetzt dich einfach direkt. Das ist der erste kalt, Step. Sozusagen. Also genau. auch. Ja, ja, genau. Machst
0: du es auch ohne Nachricht? Ja.
1: Okay. Ja, es hast Erfahrungs du auch höhere Erfolgsquote? Ja, ja, Projekte. okay. Viel, ja. viel, viel okay. höher. Also ja. reine Vernetzungen äh, funktionieren schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und dann hast du ja parallel auch immer wenn Windows. Tust, und das sollte jeder tun, ja. Postings, auf die ja auch Kontakte aufmerksam werden, yeah, genau. irgendwie Engagement nennt man genau. das, liken, kommentieren und so weiter. Und das ist, da kann schon ganz viel passieren, wenn du verstehst, dass du genau hier die beiden Kanäle zusammenführen kannst. Mhm. Wenn du ein Posting machst und hast 20 Likes, mhm. aber keinen Kunden, mhm. dann kannst du, wenn du jetzt abwertest und dich fragst, ja, was das jetzt? Ist das Social Selling? Dann ist wahrscheinlich eher schlecht. Mhm. Aber mal die 20 Kontakte durchzugehen und zu sagen, hallo Ulf, ich hatte zum Beispiel neulich eine Umfrage gemacht über die Zusammenarbeit in Zukunft. Da war zum Beispiel eine Antwortmöglichkeit, wir werden in Zukunft hybrid aus digital und vor Ort arbeiten. Mhm. Ich glaube, 100 Leute haben das gesagt. Da hatte ich 100 Konversationsstarter, äh, dass ich sozusagen sagen konnte, Hallo Ulf, ich danke dir, dass du mitgemacht hast bei meiner Umfrage, ich bin total bei dir. Ähm, wir werden in Zukunft eine Mischung aus Hybrid und vor Ort arbeiten. Arbeitest mhm. du im Homeoffice mhm. zum Beispiel. Es ist ein sehr schöner Weg, mit Leuten überhaupt mal in den Kontakt zu kommen mhm. und anzufangen. Mhm. Das ist ein Weg. Du kannst aber auch eine, ich sag mal, sehr freundliche Nachricht, eine, eine Nachricht, die Lust auf mehr hat, weil mhm. der erste... Das erste und wichtigste Ziel nach der Vernetzung ist, Rapport aufbauen. Mm. Rapport sagt dir was? Mm, klar, Verbindung, Beziehung. Beziehung, genau. genau. Wie werde ich wahrgenommen? Mm. Wie werde ich eben genau nicht wahrgenommen zwischen den ganzen anderen Nachrichten? Mm. Deswegen hilft es vielleicht auch, wenn ich ähm, mit einer Vernetzung starte. Und dann, ich setze jetzt relativ viel voraus. Also du musst schon, das hast du eben auch gesagt, du musst schon sehr klar darin sein, wer deine Zielgruppe ist, mm. wo du die auch auf LinkedIn findest es gibt ja auch andere Kanäle, ich bin jetzt auf LinkedIn spezialisiert, ja. wo du die findest und du musst dann, und das hast du vorhin im, im, im Intro glaube ich angesprochen, die Triggerpunkte finden. Mhm. Also wenn du ein Profil scannst und ich habe ein hab eine sehr genaue Vorstellung davon, ich nenne das die Kittelbrennfaktoren mhm. und die Zündschnurfragen. Mhm. Das heißt bei einem gewissen äh, ja in, in einem gewissen Punkt im Gespräch, dann kann ich sozusagen eine Frage stellen, mit der ich schon erahne, ob du mit mir arbeiten solltest. Mhm. Und Dadurch kann ich dich so ein bisschen in die Richtung kriegen Was
0: ist so eine Zündschnurfrage, die du dann beispielsweise stellst? Also damit man dann ein Gefühl dafür bekommt, was eine Zündschnurfrage ist?
1: Ich bin ja genau in dem Bereich. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, der zum Beispiel die Person ist schon mit mir am interagieren, mhm. ähm, hat, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, ein paar hundert Kontakte, mhm. hat vielleicht auch schon ein schickes Profilbild, aber noch kein Titelbild mhm. zum Beispiel. Also, das Profil ist so, ich sag mal, stets bemüht. Ja. ja. <lacht> das ist so eine, eine, eine Kategorie, die ich für mich immer schnell erkenne. Ja. Weil dann weiß ich, da ist jemand, der würde gerne. Mhm. Da sind immer ganz viele, aber, warum mhm. er das gerade nicht kann. Mhm. Und dann kann ich schon mal sagen, sag mal, Ulf, warum hast du eigentlich kein Titelbild? Mhm. Ich meine, das ist die größte und individuellste Fläche. Mhm. Hast du jemanden, der dir da hilft? Mhm. Und dann kommt meistens, ja, will ich die ganze Zeit schon machen, aber, aber, nein, dann kommen die ganzen Abers. Und dann kann ich auch relativ schnell einladen, kann sagen, du, wenn du möchtest, ich habe eine Idee, lass uns doch mal drüber sprechen. Mm. Ich sage mal, so eine, so eine LinkedIn-Profilanalyse, mal kurz drüber gucken, mal mm. den einen oder anderen Tipp auch mitgeben, das tue ich immer auch sehr gerne mm. im ersten Gespräch.
0: Das, was ich bei dir ganz spannend finde, auch wenn ich dir so zuhöre, dass wir beide, glaube ich, die Erfahrung gemacht haben, dass das auch gerade bei LinkedIn, obwohl es ja ein Business ist, ein Businessnetzwerk ist, aber dieses ähm, diese authentische und lockere Gesprächsführung am Ende ja. des Tages mehr bringt als irgendwas Hochgestochenes und ja. und äh, akademisch ähm, dahingeschriebenes, was man ja. vielleicht eher in einen in
1: einen Fachjournalistischen Blogbeitrag packen mm. würde, oder? 100 Prozent. Ja. Wurde ich gestern gefragt im Live-Training, soll mhm. ich duzen oder siezen? Mhm. Ich sage, kommt auch immer drauf ja. an. Also ja. ich duze eigentlich fast immer, außer ich habe Doktor, Doktor, Med, Professor, sonst irgendwas. Ne? Ja. Das ist ein Bauchgefühl, das ja. mir sagt, hallo Herr oder hallo Herr Doktor. Ja. Ähm, kommt auf das eigene Gefühl drauf an. Mhm. Meine Erfahrung ist aber auch, der Austausch auf Augenhöhe und mm. das ist doch schon eigentlich eine sehr sehr gute Nachricht, mm. um den Erstkontakt zu machen, um Beziehungsaufbau stattfinden zu lassen, dass du sagst: Guten Tag, Ulf Zinner. Mm. Darf ich du oder sie sagen? Mm. Ne? Warum nicht? Mm. Ich kann doch mal so anfangen. Dann habe ich doch schon mal ein Gespür für die Person. Sie sagt sie, sage ich danke, Herr Zinner. Mm. Freue mich riesig, Sie kennenzulernen. Mm. Reicht ja erstmal. Das ist kein kein. Ähm, ich mache dich in drei Tagen Reichprodukt, mm. sondern du investierst im Social Selling in einem Pool an Potenzialen, die wachsen. Und das kann relativ schnell wachsen. Also bei mir sind das jetzt äh, knapp 3000 Follower. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Kanälen wie Instagram, TikTok nicht viel. Aber wenn du mal überlegst, 3000 potenzielle Kunden, Absolut. die du hier mit Postings bespielst, mit denen du schreiben kannst, was das bedeuten kann. Absolut. Ja. Ich habe alleine gestern äh, ja, zehn, zehn Termine gemacht. Mhm. und Also über LinkedIn. Mhm. Und, und da ist es aber, wie, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass du das Fundament dafür gebaut hast. Weil die meisten gehen wirklich los und sagen, ich will jetzt dieses Social Selling. Ich ja. will jetzt schnell auf LinkedIn Kunden gewinnen. Weil das ist immer das, was bei uns im Fokus liegt. Ja. Aber die Frage ist eben, wie genau hast du diesen Weg denn schon für dich geflastert? Mm. Weißt du wirklich, und das ist ja ein Punkt, wo man auch mit dir ganz viel drüber sprechen kann, mm. über das Thema Zielgruppe, welche Zielgruppen hatten wir letzte Woche, mm. welche Zielgruppen kann ich vielleicht noch eröffnen, mm. wie finde ich die, kann ich die richtig durchanalysieren, wie komme ich dann in den Kontakt, dafür brauche ich ähm, ein gutes Bild über meine Zielgruppe und das haben leider wirklich die wenigsten. Ja,
0: das stimmt leider und gleichzeitig ist es bei dir ja so, dass du das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, du beschäftigst dich ja mit LinkedIn und schreibst die Leute da noch für LinkedIn an. Jetzt kann zum ich mir Beispiel. vorstellen, dass es da draußen aber Leute gibt, die zum Beispiel keine Ahnung, weil wir jetzt hier im Studio sitzen und hier steht die Lampe, die hier zum Beispiel Geschäftsführer eines Lampenfachgeschäftes sind, beispielsweise. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Leute anspreche, ähm, dann habe ich ja vielleicht nicht die Möglichkeit, gleich auf deren Profil einzugehen, ja. sondern dann habe ich es ja oftmals im Prinzip mit Menschen zu tun, bei denen ich ja ganz viel gar nicht weiß. Also ja. ich weiß ja gar nicht, haben die ein Haus, wohnen die zur Miete, brauchen die überhaupt eine Lampe, haben die Interesse an Beleuchtung, ja. das weiß ich ja alles mhm. gar nicht. Ähm, aber vielleicht ist es so, dass ich sage, hey, ich habe besonders Premium-Produkte, ich bin auf Unternehmen spezialisiert und deswegen möchte ich gerne Lampen im Unternehmenskontext letztendlich auch vertreiben, beispielsweise. Perfekt, jetzt hast so. du es gesagt. Frame. Und, mhm. Genau, also wie wie finde ich denn dann raus, wer, auf wen ich mich stürze, in Anführungszeichen positiv gesagt? Und ja. B, wie finde ich dann vor allen Dingen diese, wie hast du das genannt, Zündschnurfragen, mhm. ähm,
1: da, damit ich dann letztendlich auch eine Interaktion äh, hinbekomme? Ja. Also ja, genau. wie mache ich das? das? Gut, dass du nochmal drauf kommst, weil das ist natürlich. Eben auch für mich natürlich der Luxus, dass ich mich im Kontext ja die ganze Zeit bewege, aber genau, mein Thema ist LinkedIn genau. und ich bewege mich auf LinkedIn. Richtig. Und äh, ich arbeite ja aber mit ganz vielen Menschen zusammen mm. aus anderen Bereichen, mm. ganz anderen. Kunden und ganz anderen äh, Kittelbrennfaktoren und somit auch die Zündschnurfragen. Das ist ein mhm. Konstrukt von mir. Ich mhm. nenne das so, mhm. die Zündschnurfrage. Das ist ein cool Begriff. Ja, Ja, die ja. zündet so ein bisschen an. Und dann genau. kann ich nachher sozusagen, wenn ich dann ins Verkaufsgespräch gehe, mein Pitch, das ja. ist dann so das, was ich schon vor zwei Wochen angezündet habe. Ja. Weil dann kann ich sozusagen mich auf die Nachricht berufen. Ja. So. Genau. Jetzt haben wir... Äh, Jetzt ist die Frage, wie mache ich denn das, wenn du nicht gerade auf LinkedIn, genau. äh, LinkedIn anbietest oder es hältst. Bei mir ist ja jetzt nicht LinkedIn das Einzige, sondern alles, was mit, mit Vertrieb zu tun hat. Und da beginnen wir eigentlich auch wieder bei der Frage, wer ist die Person, die du erreichen möchtest? Und in welchem Kontext bietest du an? Ich hatte, gestern war das, glaube ich, eine Künstlerin. Mhm. Die macht also Kunst, Bilder ja. und Skulpturen, glaube ich, glaube ja. dass Und sie hat mich auch gefragt. Sie war in, in einem meiner Live-Veranstaltungen und meinte, ey Johannes, aber wie soll ich denn mit Kunst äh, auf LinkedIn irgendwie aktiv sein mhm. und meine Kunden erreichen? Weil sie auch eher in diesem B2C-Gedanken ist, mhm. Endkundengedanken. Mhm. Da habe ich gesagt, du, LinkedIn ist ein Business-Netzwerk, mhm. B2B. Mhm. Hier geht es ums Geschäft. Das heißt, wenn du auf LinkedIn aktiv sein willst, das muss man natürlich im Einzelnen dann in Frage stellen, mhm. welcher Kanal ist für dich richtig. Mhm. Weil vielleicht ist für eine Künstlerin auch einfach Instagram der richtige Kanal. Mhm. Im Business-Kanal kannst du immer ein Frame finden, warum, und in dem Fall, ich habe ein Beispiel gemacht, sie ist keine Kundin von mir, wir sind nicht weiter in den Prozess. Ich habe ihr nur das Beispiel eröffnet, zu sagen, dann frag dich doch mal, in welchem Geschäftskontext deine Bilder dann perfekt sind. Mhm. Weil wenn du die Bilder für die Anwaltskanzlei der Zukunft machst, mhm. wo jeder Anwalt auf seinem Titelbild oder auf seiner Kanzlei eine Website ein Foto hat, wo ein Bild von dir im Hintergrund hängt, mhm. dann hast du morgen schon 6000 Anwälte, mhm. mit denen du dich verbinden kannst, mhm. die zwei, dreimal die Woche deine Postings sehen mhm. und denen du vielleicht schreiben kannst. Und dann hast du sozusagen den richtigen Rahmen gebaut, mhm. weil du die Zielgruppe kennst und den Rahmen hast, sie mit deinem Produkt anzusprechen. Mhm.
0: Das ist ein spannender Gedanke, weil man ja auch generell immer sagt, dass, die, dass das allerwichtigste, generell im Übrigen auch bei Workshops und so weiter, aber es ist halt immer wichtig, erst den Rahmen zu setzen ja, und dann genau. den Inhalt reinzupacken. Genau. Und ich glaube, das vermeidet dann auch so ein bisschen, dass ich diesen Bauchladeneffekt bekomme, ne? weil das fällt mir auch oft ganz auf, dass, dass man auf einzelnen Profilen drauf ist und ehrlich gesagt, ich habe den Fehler auch lange gemacht, bis ich das dann irgendwann begriffen habe, dass ich gesagt habe, warte mal, es gibt nicht nur einen Bauchladen, wenn ich als Verkäufer da irgendwie unterwegs bin, in Anführungszeichen, und beim ja. Kunden sozusagen alles auf den Tisch ja. packe, sondern es gibt auch ein Social Selling oder Social Media Bauchladen und den einen Tag ja. posten die Leute das, dann posten sie dies, dann posten sie ja, genau. Und dann fragst du dich manchmal bei den Profilen, okay, und wo ist jetzt der rote Faden? Wie hängt das miteinander zusammen? Das We verwirrt und da hat man keinen Bock mehr.
1: Weißt du, dass das ein, ein, ein großer Begriff für mich ist? Bauchladen? Dass ich da ganz viel immer drüber Bauchladen? spreche? Bauchladen? Ja.
0: ja, ich kann mich in Sinn, dass ich das in einem, in einem, weil ich einmal in so einem Zoom-Training bei dir dabei Ah, du warst äh, auch im live ja, dabei genau. war. Und da kann ich mich Sinn, dass du auch ja, über genau. diesen Begriff gesprochen hattest. Ja,
1: genau. ähm, äh, Bauchladen an der Stelle. Was heißt das? Ganz kurz, das, weil das ist, das ist total wichtig für die ganze Basis, auch für das, was später kommt. Ähm, für mich ist das Bauchladenprinzip immer dann, wenn du über eine Leistung gehst. Das mhm. heißt, nehmen wir, ich arbeite mit vielen Menschen im, im Gesundheitsbereich, sagen wir mal, du bist ein Personal Trainer, dann sagst du, ich mache Personal Training, mhm. jetzt sag mir, was du willst. Fünf ja. Stunden, zehn Stunden, wie auf so einem Bazaar. Ja. ja, was für ein Stundensatz darf sein, darf ich dir noch irgendwie eine Rückenmassage und eine Ernährungsberatung dazu mhm. geben? Also ich habe ein breites Spektrum an Leistungen und mache mich jetzt abhängig, dass der Kunde kommt mhm. und sagt, ich möchte das, das und das. Und Kunden wittern das. Ja. Wir sind ja alle auf die Kundenschule gegangen ja. und dann geht es mich los, die Verhandlungen und, und ja, bei der andere Personal Trainer ist günstiger, das ist nämlich schon mal genau das Fundament und diesen roten Faden, wie du sagst, wirklich auch durchzuziehen und das kannst du durchaus auch switchen, geh doch zum Beispiel her, ich habe einen, ähm, einen Kunden gehabt aus dem Trainingsbereich, der zu verschiedenen verschiedene Kunden in verschiedenen Bereichen trainiert. Und er macht das jetzt so, er hat eine Unternehmensseite mhm. auf LinkedIn, mhm. kannst du ja auch mal die persönliche und die ja. Unternehmensseite machen. Und die Unternehmensseite moderiert das Spektrum dessen an, was sein Trainingsunternehmen liefert. Mhm. Sein Profil ist aber total klar auf einen konkreten Kunden mit sogar der Anmoderation auf dessen Kunden, mhm. weil er schreibt in seinem Profilslogan schon, was im Übrigen das Wichtigste ist, dein Foto und dein Profilslogan mhm. sind die ersten beiden wichtigsten Punkte, danach kommt das Titelbild, mhm. weil den, das Bild und den Slogan siehst du immer ja. auf dem Kleinen. Ja. Und da steht schon fröhliche Kunden an ihrer Tankstelle seit 20 Jahren. Mhm. Das hatten wir letzte Woche, das Thema Gehilfe des Heldenwerden. Mhm. Ja, Also genau. Er moderiert glückliche Kunden seiner Kunden mhm. an, schon im Profilslogan. Mhm. Das heißt, sein persönliches Profil ist komplett spitz. Wenn irgendein Tankstellenmanager, Tankstellenbesitzer in diesem Case und hätte man jetzt vorher, ist eigentlich ein spannendes Beispiel, kann ich Tankstellentrainings über LinkedIn generieren? Das ist ja eigentlich die spannende Frage, die man vorher hätte <lacht> stellen sollen und der macht sehr erfolgreich. Der weiß sofort, bei dieser Person, bei Andreas Müller, bekomme ich genau das. Und dann ist das ein kompetenter Trainer, den ich vielleicht buche und habe über die Unternehmensseite auch das. Spektrum. Mhm. Aber dieser genaue Fokus auf ein Thema geht mit der, damit bediene ich die Angst, ich könnte auf der anderen Seite was verlieren, mhm. die haben nämlich viele, wenn ich mich auf die konzentriere, nur auf die, dann muss ich ja zu allen anderen Nein sagen. Das ist aber ein Glaubenssatz.
0: Aber das bedeutet dann, dass auch du sagen würdest, so ein soziales Profil ist kein, ich drücke das jetzt mal sehr deutlich aus, kein Abkotzprofil, was mir so im Alltag alles widerfährt, sondern wenn ich damit professionell <lacht> arbeiten möchte, dann ist das schon ein, ein professionelles Profil, mit dem ich eben zugemünzt auf eine spezifische Zielgruppe auch ein Content poste, sodass, wenn ich dann, wenn ich, ich das mal zusammen, wenn ich mich also mit jemandem vernetze, der guckt womöglich auf mein Profil, dann, sagt, dann sieht er sofort auch, Mensch, da sind schon zwei, drei gute Posts, genau zu dem Thema, da ist vielleicht mal eine Success-Story von jemandem, der auch mit dem Menschen schon mal gearbeitet hat, also sage ja. ich ja und daraus wird letztendlich dann der Schuh, wenn man es mal so zusammenfassen will, richtig
1: verstanden? Unbedingt, wenn du in dem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen, auf LinkedIn wirklich unterwegs ja. bist, dann setze ich voraus, dass das ist ja auch das Schöne bei LinkedIn, dass es hier ums Geschäft geht und nicht um lustige Katzenbilder. Ja. Oder dass du irgendwie am Wochenende nachts auf der Reeperbahn warst. Wir ja. sind ja gerade in Hamburg, wir ja. beide. Ja. Also, Schleswig-Holstein, so viel Zeit muss an. Oh, ja. Entschuldigung, stimmt. <lacht> stimmt ich, ich bin ja zu dir, wir sind ja in Schleswig-Holstein. Wir, wir, wir sind hinter ja, der Stadtgrenze. Du, ja. du hast recht. Du hast recht. Ich bin ja zu dir hochgefallen. Ja,
0: aber recht. im Herzen bin
1: ich auch immer noch Hamburger. Das kann ich, kann ich schon mal sagen. Nach 17 stimmt. Jahren da gelebt. Aber. Du hast recht. Ja. Nein, aber es ist spannend, weil das hat ganz viele Auswirkungen, mhm. das Thema. Weil viele fangen schon gar nicht an mit LinkedIn aus der Angst, dass sie genau das dort viel sehen und auch so sein müssen. Mhm. Das ist aber komplett der Käse. Mhm. Ich sag zu vielen, geh doch mal am Anfang mal deine Liste durch, wenn du anfängst. Die meisten haben irgendwie zwei, drei, 400 Kontakte. Und dann guck doch mal, wen hast du in deiner Kontaktliste? Mm. Sind das Freunde, alte Studienkollegen oder sind das potenzielle Kunden und Businesspartner? Mm. Und dann bist du einfach mal radikal und schmeißt die alle raus.
0: Mm. Also nicht
1: die Businesspartner. Nicht die Businesspartner, sondern die, mit denen du in deinem Geschäftskontext ja. ähm, nichts mehr zu tun hast. Weil der, weil LinkedIn ist ja auch ein Algorithmus. Ein ja. Algorithmus, der nach verschiedenen Kriterien funktioniert. Ich kenne die nicht, ich habe die nicht entschlüsselt und noch mm. nicht programmiert. Ich kann nur übersetzen und mm. ableiten, was für mich funktioniert. Und auch ich habe ja Mentoren in dem Bereich. Mm. Das nennt sich im Übrigen den SSI, mm -hmm. den Social, Social Selling, Selling Index. Index. Ja. Genau. LinkedIn.com slash Sells SSI, ja. Ja. dann siehst du das. Und deine Kontaktliste ist auch ganz entscheidend, Verbindest du dich denn überhaupt mit den richtigen Kontakten ja. oder hast du einfach nur viele oder ja. hast du einfach deine Studienfreunde und du, du kannst auch und das merke ich ganz stark und das passt auch gut zum Thema letzte Woche, dieses Menschliche mhm. in dem Kontext aber Persönliche mhm. wächst schon. Ich würde aber sagen, so wie ich das übersetze oder so wie ich es mir auch wünsche, weil jetzt gibt es ja LinkedIn-Stories, hast du gesehen, ne? jetzt genau. können wir so Stories und so posten, ähnlich wie bei Instagram. Ich würde aber sagen, auch das ist eher, also ich würde mich wohlfühlen, mit dir jetzt hier ein Selfie auf der Couch zu machen, mhm. zu sagen, ich bin heute bei Ulf Zinner im Podcast, mhm. ich würde jetzt weniger mein Mittagessen da reinladen. Mhm. So, das würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Aber so dieses Behind-the-Themes, hinter mhm. den Kulissen, das mhm. wächst schon. Mhm.
0: Also, das heißt, man kann mal per se festhalten, es ist eigentlich am Ende des Tages wahrscheinlich dann doch gar nicht so schwierig ähm, auf LinkedIn gute gute Kontakte zu bekommen, oder? Wenn man wenn man es mal systematisch letztendlich angeht an der Stelle. Ich mache mal nebenbei so ein zwei Selfies, deswegen <lacht> bin ich hier gerade. Wenn ich euch Jetzt genau, habe ich was gesagt. Ah, <lacht> sehr schön. Oder? Also ich meine, es wird ja immer gesagt, hey, es ist total easy peasy. Aber ähm, also mein eines meiner größten Learnings war wirklich in den in den ähm, also eigentlich so mehrere Learnings. Aber das eine war beispielsweise eben hab mehr Mut so zu schreiben, wie du normalerweise schreibst und ich mach nicht unbedingt. irgendwelche Kunstsachen. Das war ja. das, was man mir früher mal gesagt hat, funktioniert gar nicht. Und äh, das zweite war vor allen Dingen ist wirklich zu begreifen, dass es halt eine, eine Anbahnungsplattform auch für Business ist ja. und dass es eben deswegen auch, ähm, sagen wir mal, den Regeln ähm, folgen sollte, also nicht nur irgendwie Werbung zu schalten, wie du gesagt hast, sondern auch wirklich Content äh, an der Stelle zu, äh, zu produzieren, eine klare Zielgruppe zu haben, eine ja. klare Vorstellung, wie ich ansprechen will. Ja. Und dein Tipp fand ich sehr hilfreich, wirklich auch ein Frame zu setzen. Ja. Das heißt, zurück für nochmal, weil den Loop hat man noch nicht zugemacht mit der Lampe. Das heißt, du würdest dann zum Beispiel sagen, hey, in welchem Frame könnte denn jetzt jemand eine, eine coole Beleuchtung eben haben ja. und daraus dann letztendlich einen eine Zielgruppen-Avatar ableiten und vielleicht mal mit 50, 100 Anfragen zu starten und zu gucken, was passiert und wenn es nicht läuft, muss ich halt mal ein bisschen nachjustieren. Und eine
1: coolen Content-Strategie parallel. Mhm. Ich bin mhm. bei dir, genau so. Ähm, ich ich mache auch immer Themenmonate, mhm. ja. also im November, könntest du sagen, ich gehe mit meinen Lampen an Anwaltskanzleien, ja. im Dezember gehe ich mit meinen Lampen an Architekturbüros mhm. zum Beispiel und dann mache ich mir auch, und das ist das Schlau wenn du das tust, eine gescheite Content-Strategie dazu, mhm. weil wenn ich jetzt 200 Architekten im Dezember hinzufüge ja. und zweimal die Woche ein richtig geiles Bild oder vielleicht ein Video poste, wie meine Lampe einem Architekten dabei hilft, die Geilste Skizze zu zeichnen, mhm. dann habe ich ja immer genau die Person mit dem Content im Fokus mhm. und sie nehmen mich wahr als den Lampenhersteller für Architekten.
0: Okay, das, das heißt, du wechselst dann von Monat zu Monat, jetzt mal, also wenn man es mal auf die Spitze treiben will, nehmen wir mal an, im November gehst du an Architekten, im Dezember gehst du an Anwälte, im, im Januar gehst du an Krankenhäuser, dann hast du praktisch. Für jeden Monat dann
1: eine ganz spezielle Content-Ausrichtung? Könntest du tun, wenn das für dich die Strategie ist. Wenn mhm. du zum Beispiel fünf Kundentypen hast oder mhm. wenn, du, wenn du, jetzt natürlich nur den gleichen Kundentyp hast, ja, dann, klar, dann brauchst du dann nicht, nicht natürlich. Aber zum Beispiel ich mache es so, weil das Social Selling Training kann ich ja für verschiedene Branchen anbieten mhm. und dann mache ich im November arbeite ich oder fokussiere ich mich auf Personal Trainer im Dezember gehe ich mehr auf Gesundheitsberater zum Beispiel mhm. weil ich arbeite ja viel mit Dienstleistern mhm. und helfe ihnen dann im Prinzip damit damit mhm. stark zu werden das heißt in meinem Kontext geht das mhm. es kommt darauf an wie wie deine Zielgruppe eben ist mhm. ja, ja aber dann könntest du das tun wichtig ist dass du immer die Zielgruppe klar ziehst und mit Content ergänzt mhm
0: oftmals ist es so, dass ich in Gesprächen höre, ja, aber Content, ich habe doch, also ich, ich höre hör zwei Sachen. Erstens, entweder ich habe nichts zu sagen ja. oder aber, ja, bin ich denn bescheuert und gebe das ganze kostenlose Know-how raus, ja. wo die Leute gerade heutzutage immer nur nehmen, 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 aber eben nicht so wie früher auch bereit immer wieder was zu geben, sondern ja. wir haben ja wirklich so eine
1: Nimmkultur mittlerweile. Ja.
0: Was sagst du denn so auf diese beiden Klassiker beziehungsweise wie finden
1: Leute ihren Content? Du kannst gar nicht genug geben. Mhm. Wissen, ne? Wissen mm. ist das eine. Wir mm. haben so viel Wissen. Mm. Du, könnt, du brauchst ja auch, also jetzt ich nicht falsch verstehen, aber auch ein Studium. Ich meine, klar, das ist ein Beweis dafür, dass du lernen kannst und Sachen umsetzen kannst. Ja. Wissen ist doch da draußen. Es geht nicht mehr darum zu wissen. Wenn du dich hinsetzt und, und du musst ja nicht schlau sein, du musst gut googeln können, ja. dann hast du das Wissen. Das Wissen umzusetzen, ja. anzuwenden. Ergebnisse zu erzielen für den einzelnen Case. Mhm. Darum geht es. Mhm. Wenn du zu mir ins Live-Training kommst, du warst drin, ich balle dich 60 Minuten zu mit Wissen. Mhm. Da sitzt du am Ende da, hast 14 Seiten geschrieben, sagst, um Gottes Willen, Johannes, wie, wann soll ich denn das machen? Mhm. Wissen ist das eine. Ja. Ich folge immer dem Gesetz der Reziprozität. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Klar. Ja, genau. Das Gesetz der Reziprozität sagt, übersetzt, gebe und dir wird, zu dir wird etwas zurückkommen. Mhm. Und damit meine ich nicht, weil das habe ich auch schon in Blogartikeln gelesen, Schenkt deinen Kunden ein Freebie, um Schuldgefühle zu erzeugen. Nein, gerade heute, also in, in, in Zeiten von Corona im Lockdown, ich gucke, dass ich sehr viele Menschen abhole, von denen ich genau weiß, die werden sich niemals mein Coaching-Programm leisten können. Mhm. Aber ich hole sie ins Live-Training, damit sie eben zumindest das Wissen schon mal bekommen, damit ich geben kann, was mm. wird zurückkommen. Mm. Deswegen da nicht so viel Angst haben, dass du zu viel lieferst und sozusagen Sachen zurückhältst. Mm. Weil wenn du zu deiner Expertise etwas, ein Wissen mitgibst und du jetzt nicht ein Mathematiker bist, der gerade diese eine Wahrheitsformel hat, mm. die ich sozusagen nur noch übertragen muss, mm. dann wirst du relevant, wenn es heißt, ich komme an die Umsetzung. Mm. Die Menschen sind dir dankbar, sagen, cool, Nehmen wir wieder Bereich Fitness. Mm. Ah, ich muss jetzt also gesund essen und fünfmal die Woche Sport machen. Ja, tolle Erkenntnis, mm. du musst es auch machen. Und mm. dafür brauchst du den Personal Trainer. Mm. Also spätestens da wirst du wieder relevant. Ja. Und für alle die, die sagen, was habe ich denn mitzuteilen? Und, oder ich habe nichts mitzuteilen. Was habe ich denn mitzuteilen? Weißt du, du musst mal eine Aufmerksamkeit darauf schaffen, wenn du selbstständig bist, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, wie viel du eigentlich weißt, mhm. weil die meisten, die ich zumindest kenne, sind sehr fleißig, bilden sich weiter, lesen, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich mhm. mir dein Regal da vorne angucke, der Hammer. Die Leute wissen sehr, sehr viel. Und eine gute Übung, guter Trick ist: Wir tragen ja alle so ein Ding, so ein Smartphone mit bei ja. uns in der Tasche. Und das hat eine Notizfunktion. Mhm. Und ich habe auf meinem Smartphone bestimmt tausend Stichpunkte mit. Ideen, die ich immer, wenn ich aus einem Gespräch komme, du mir was Inspirierendes erzählst oder ich habe ausnahmsweise mal was Schlaues gesagt im Gespräch <lacht> oder ich habe gerade irgendwo was gelesen oder sonst irgendwas und dann denke ich mir, das ist in meinem Kontext gut mal mitzuteilen. Mhm. Dann gehe ich sofort in die Handynotiz und lege mir eine Notiz an. Keine Ahnung, äh, was ich im Gespräch mit Ulf Zinner am, am äh, Donnerstag erlebt habe. Mhm. Dann mache ich mir ein Thema dazu. Mhm. Und dann habe ich das sozusagen archiviert mhm. Und habe immer wieder neue Content-Ideen, die ich posten kann, zu mhm. denen ich mich mitteilen kann. Und wenn du diese Übung erstmal, also ein Prozess bist und viele Ideen aufschreibst, dann werden zwei Sachen passieren. Das Erste ist, du wirst unendlich viele Content-Ideen haben und du wirst merken, dass du eigentlich echt was drauf hast mhm. und viel kannst. Mhm. Und dein Angebot und deine Kommunikation, das ist so ein Nebenprodukt, was ich festgestellt habe, vor allem für die, die sich noch nicht so klar sind, in ihrer Positionierung, in ihrer Authentizität, mhm. in ihrem Angebot, die haben eine Liste an Mikrobausteinen ihrer Kompetenz. Mhm. Und dann wird das ganze LinkedIn-Profil zu einer Historie deiner Kompetenz, auf die du immer wieder zurückgreifst. Mhm. Und dadurch festigt sich das, was du tust. Weil wir sind alle sehr besonders und wir haben alle was mitzuteilen. Mhm. Du musst halt über die Blockade, über die Hürde gehen, weil da landen wir dann nämlich, wenn ich was poste, was halten die anderen davon? Ah, ich könnte negative Kommentare bekommen. Ich könnte wahrgenommen werden wie die schwarzen Schafe, die ich selbst nicht mag. Das sind nämlich die Ängste, über die wir dann sprechen. Im nächsten Step.
0: Ja, ja, ja. Und dann sind wir letztendlich wieder beim Thema Persönlichkeit und so weiter. Genau. Wobei ich immer sage, ich hatte mal ein tolles Interview mit Dr. Natalia Wichowski, also das LinkedIn wow. Unicorn. Ja, äh, da gibt es auch hier eine, eine tolle Podcast-Folge, wo wir wirklich mal so ein gesamtes LinkedIn-Profil komplett von oben bis unten durchanalysiert haben, ja. was soll in welchem Bereich rein und so weiter. Und sie sagt, wir machen immer, wie nannte sie das damals? Wir machen, also wenn der, wenn der erste negative Kommentar kommt, mhm. dann machen die eine Party. Ja. Weil sie sagt, wenn dir, <lacht> da, wenn ja, weil sie sagt, wenn dir das gelungen ist, ja. dass dich Leute auch doof finden, mhm. dann bist du positioniert. Ja geil. Ja und dann ah, gibt es also, ja, dann dann dann, eine ja, große Success-Positionierungs, du hast es geschafft-Party und dann werden da die Champagnerkorken aufgemacht. Ey, das ist ja cool. Und ja. fand ich eine Hammer-Idee, ne? Also zu sagen, also also, wie, kann man, wie kann man damit
1: umgehen? Total. Also, ja. also, absolut, fand ich eine ich, sehr, sehr schöne Idee. Ich sag immer, bedank dich bei der Person. Ja. Schreib sofort drunter, danke Ulf, für deine Sicht der Dinge. Ja, genau. Ja. Ja. Ist ja nichts anderes, ja, ja, das ist ja, genau. deine Sicht der Dinge. Aber so habe ich es noch nicht gesehen mhm. und ich halte sehr viel von ihr. Ich habe auch ihre Bücher gelesen, ja. sie ist ja. wirklich großartig in dem Bereich. Ähm, aber eine Party draus zu machen, ja. finde ich geil, weil dann freue ich mich richtig drauf. Genau, richtig. Und es stimmt, es ist ein guter Beweis, weil dann stehe ich auch mal zu meiner Meinung, ich stehe genau. zu meiner Positionierung und das ist eine Zwangsläufigkeit, dass das nicht jedem gefällt. Genau genau Finde ich cool. Ja. Danke ja. für die Inspiration. Ja,
0: gerne. Also danke an Natalia. Ne, an der Stelle an Natalia, auch und, ja. und hört euch die Folge gerne an. Also nicht jetzt, sondern später. Aber das ist auf jeden Fall gut. Ich hatte gerade noch irgendwie so äh, 2500 Fragen ungefähr. Aber so langsam ja. heißt sich die Zeit im Ende. Also versuche ich nochmal ganz schlau zu überlegen, welche Frage könnte ich dir denn wohl möglich noch stellen? Und ähm, wir haben über Content gesprochen, ich glaube folgendes, also wir haben ja oftmals ähm, oder häufiger die Situation, dass Menschen, auch vielleicht jetzt kleinere Unternehmen, ähm, ich komme nochmal zurück, weil ich hier immer auf diese Lampe drauf schaue, aber du hast jetzt zum Beispiel gerade gesprochen von von äh, von dem Bücherregal, was ich hier zum Beispiel stehen habe, so jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Einrichtungshaus mhm. So und ich habe ganz tolle Angebote, ich habe Lampen, ich habe aber Bücherregale, ich habe vielleicht sogar Laptops, ich habe Schränke, ich habe Bilder, ich habe also eine ganze Bandbreite von Angeboten, so. Wenn ich jetzt mir also vorstelle, dass ich dieser dieser Fitnessberater bin, von dem du vorhin gesprochen hast, dann könnte ich natürlich sagen, ich bin relativ spitz, ich habe ein Angebot, was ich mache, was halt zum Beispiel, was weiß ich, ein Kurs ist, eine Mitgliedschaft oder ein Personal Coaching oder was es dann auch immer ist im Kern. Wenn ich jetzt aber ein Business bin, dann habe ich ja vielleicht eben, wie gesagt, ganz unterschiedliche Produkte. Wie schaffe ich es denn jetzt, diese Unterschiedlichkeit der Produkte auf LinkedIn so darzustellen, dass ich zwar in meinem Profil einerseits spitz bin, aber auf der anderen Seite eben auch klar mache, dass es bei mir eben nicht nur die Lampen oder nicht nur das Bücherregal oder nicht nur die Bilder gibt, die dann beim Anwalt,
1: wie du vorhin sagtest, womöglich ja. in der Empfangshalle sind. Wie, was, ist, was ist da dein Impuls zu? Es, äh, da muss ich mich wirklich fragen, was ist mein Ziel? Mhm. Also auf LinkedIn vor allem auch. Was ist mein Ziel auf LinkedIn? Weil ich kenne zum Beispiel ganz großartige, ähm, äh, äh, ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich Influencer sage, aber zumindest große Namen, die sehr aktiv sind auf, auf LinkedIn, mhm. die mit LinkedIn selbst gar nicht ihr Kernbusiness pushen, mhm. Sondern äh, ich habe gerade jemanden im Kopf, der hat eigentlich einen Shop, mhm. einen E-Commerce-Shop für, ich glaube sogar nur für Männer, auf jeden mhm. Fall für, für, für Kleidung. Mhm. Das heißt, das, was er auf LinkedIn tut, pusht ja jetzt gar nicht den Kleidungsverkauf in seinem E-Commerce-Shop, sondern er pusht sich in seiner Unternehmerbrand. Mhm. Daraus entstehen dann Kooperationen, daraus entsteht ganz viel Marketing in seine Richtung, weil der hat auch verschiedene andere Consulting-Unternehmen und so weiter oder Projekte zumindest. Also da, da muss ich mir im Klaren drüber werden. Ist mein Business denn überhaupt oder ist LinkedIn für mein Business überhaupt richtig? Weil bekomme ich Privatpersonen, die in ein Möbelhaus gehen, über LinkedIn ist hm, wahrscheinlich. Das ist schwierig. wahrscheinlich eher weniger, ja. Genau. Ja. Aber dann kann ich, dann, ne, das ist überhaupt die Frage, ist der Kanal richtig? Und was ist mein Ziel mit LinkedIn? Wenn du als CEO vom Möbelhaus sagst, ähm, mein erster Impuls ist jetzt, ich brauche einen Investor oder mm. ich suche Partner oder mm. ich möchte als, als Geschäftsmann in irgendeiner Form wahrgenommen werden. Dann ist dein Ziel ja in dem Moment nicht Kunden finden für die Möbel in deinem Möbelhaus, mm. sondern ein anderes. Dann wiederum kann es sehr gut funktionieren. Dann kannst du hinter den Kulissen Einblicke geben. Zum Beispiel kannst dich aus deiner Geschäftsperspektive mitteilen und ähm, findest vielleicht so dann potenzielle Partner, Investoren. Es kommt darauf an, eben äh, welches Ziel du verfolgst. Und was du eben gesagt hast, auf der anderen Seite mit dem Personal Training, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Angebot, das ich sehr spitz mache, da wiederum ist es nämlich genau wichtig, dass du sehr genau weißt, auch dort, was ist mein Ziel, was ist die Call to Action sozusagen, dass du eben auch nicht den Bauchladen hast, sondern einen sehr leichten Übergang vom digitalen Profil in dein System weil da mündet es ja dann am Ende, wenn du die Beziehung aufgebaut hast, vernetzt, du hast hin und her geschrieben, du hast vielleicht auch eine kluge Frage gestellt. Aber irgendwann kommt ja für dich bestenfalls dann der Moment, wo du sagst, ey Ulf, wollen wir beide nicht mal in 30 Minuten de training machen, wenn ja. ich jetzt an Marvin, äh, Marvin Braun denke, mit dem ich arbeite, ein Personal Trainer, der als Personal Trainer heute in Teneriffa lebt mhm. und hier in Deutschland arbeitet. Okay, ja, es ist ja weil er viel durch die, möglich. Ja, weil er durch diese Systeme, seinen Traum erfüllt hat mm. und ich meine Personal Training, wenn man mal sagt, auch in Corona-Zeiten ist unmöglich. Mm. Ist nicht unmöglich, der sitzt jetzt ein Teneriffa, der hat es komplett digitalisiert und mm. gewinnt Kunden damit mm. jeden Tag. Mm. Also es geht, wenn du die Klarheit hast und wenn du eben den, den Übergang baust, aber das Fundament ist immer gleich, Zielgruppe und so weiter.
0: Also fassen wir zusammen, A, du brauchst ein klares Ziel, was ja. du überhaupt verfolgen möchtest, ja. du solltest dich mit deinem LinkedIn Profil auf eine klare Zielgruppe verständigen und ja. die idealerweise dann auch mit einer ja, mit einer guten Content Strategie bespielen. Für den Content schnappst du dir einfach dein Notizbuch im Handy und tipperst alles ein, was dir sozusagen einfällt. Im Übrigen kann ich noch ergänzen, oftmals fallen uns die Dinge auch nicht ein, weil uns unsere Stärken manchmal so nah sind, weil wir so als so selbstverständlich mhm. erleben, dass wir gar nicht checken, dass wir da überhaupt eine Stärke haben. Ja. Und äh, ähnlich ist es auch mit Wissen. Für uns ist das dann so klar, dass wir sagen, jetzt doch kein Content, also ist doch logisch. Ja, gut, Punkt. Man sagt ja, aber nicht für die andere. Ja, können ja anderen auch. Ja, genau. So, andere, ja, genau. Ja, genau. Was Und ich immer sage, nein, also eine Excel Formel, eine Excel Formel mhm. kann für andere schon ein ein, 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 eine Wahnsinnsbereicherung sein, ja. Ja? Äh, also das nicht zu vergessen mhm. und äh, dann glaube ich, was ich bei dir indirekt rausgehört habe, ist vor allen Dingen konsistent zu sein ja, unbedingt. und äh, auch letztendlich wahrscheinlich dann ein System zu haben, ja. äh, dass ich eben weiß, okay, in meinem Kalender steht zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche, halbe Stunde, Stunde, was auch immer, ja. was ich dann ähnlich wie einen, wie einen ähm, ja, wie ein Kundentermin letztendlich habe, dass ich praktisch einen Termin mit meinen Interessenten auf LinkedIn habe, wenn ich es mal so sagen will. Und da checke ich dann Engagement, wer hat meine, wer hat meine Posts äh, kommentiert, äh, wo habe ich äh, Likes bekommen, schreibe die Leute an, stelle Vernetzungsanfragen, bedanke mich dafür und mache im Prinzip nichts anderes als letztendlich dieses, dieses Engagement äh, dementsprechend zu kommentieren und damit zu arbeiten, oder?
1: 100 Prozent. Routine und Ausdauer, zweite Regel. Wir haben feste Slots die Woche, wo wir genau das, was du gerade sagst, wo wir nichts anderes tun, den Fokus voll darauf geben. Als ja. sich darum zu kümmern. Ja, ja. 100 Prozent. Ja.
0: Und äh, letzte Woche hatte ich äh, Dr. Sebastian Decker, ähm, Trainer bei der Google-Zukunftswerkstatt und ähm, äh, Experte für das Thema Online-Shops, auch zu Gast. Und ähm, weil ich mit Sebastian das Öfteren mal spreche, er sagte mal so schön, abschließendes Bild, er sagte, weißt du, du musst dir einfach vorstellen, dein LinkedIn-Profil ist wie ein Messestand. Mhm. Und wenn da jetzt mal jemand vorbeikommt auf deinem Messestand, also das Vorbeikommen heißt heute Like setzen oder einen Kommentar dazu schreiben, niemand würde doch auf einem Messestand, auf die Idee kommen, ein Besucher kommt, nichts zu sagen, nicht hinzugehen ähm, und den einfach irgendwie wieder so von dann ziehen zu lassen. Das heißt also auch da, nur mal als, bildhaftes Vergleich, als bildhafter Vergleich, eben zu sagen, hey, es geht nicht darum, irgendwie distanziert mit den Leuten zu kommunizieren, sondern mit dem richtigen Frame, wie du gesagt hast, mit dem richtigen Bild im Kopf, wird auf einmal eine totale Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, auf die Art und Weise können Social Selling oder kann Social Selling dann auch wirklich Teil der, der regulären Vertriebsaktivität werden.
1: Unbedingt. Bei uns ist es äh, der, das Hauptfundament, auf dem wir stehen. Ja. Also es ja. funktioniert und du kannst nennenswerte Umsätze damit fahren. Ja.
0: Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Umsetzen, das war ein gutes Stichwort, und Erreichen der Umsätze, das gehört dann äh, hoffentlich zusammen. <lacht> genau. Und äh, wenn ihr noch in irgendeiner Form äh, wissen wollt, äh, was ist eigentlich dieses Live-Training, was Johannes da gelegentlich macht, äh, ihr wisst, äh, coole Leute präsentiere ich euch, gerne Leute, die hier auch was richtig äh, gerissen haben und umgesetzt haben, ich schicke euch den Link, bzw. schreibe ihr mit in die Show Notes rein und vielleicht guckt ihr da mal bei Johannes vorbei und vielleicht mache ich auch mal mit Johannes ein Training zusammen oder irgend sowas und dann würde ich äh, mich freuen, wenn wir uns dann womöglich auch in diesem Frame und in diesem am Wiedersehen. Also kommt gut rein in die neue Woche. Viel Spaß beim Umsetzen und Erreichen eurer Powerziele und auch an dich, lieber Johannes, sage ich nochmal vielen Dank, dass du heute hier im Entscheidungsfinisher Podcast zu Gast warst. Danke Ulf. Cool. Sehr gerne. Macht's gut. Eine schöne Woche. Ciao, ciao.